0: אנחנו עוד פעם ב-6 ב-66, ערב טוב גיא. ערב טוב טלי. Uh, היום יהיה לנו uh, מתכנן uh, פיננסי הוליסטי, מייק לוי, שיצטרף אלינו בהמשך, ויורום רטר, שהוא מהנדס uh, מדפסות, שהוא יציג לנו uh, מדפסות uh, תלת-ממדיות, זה תחום uh, חדש ומאוד מאוד מעניין, אבל לפני לאקטואליה. Uh, שלושה חודשים לפני הבחירות, נתניהו uh, פתאום uh, מתייחס ל... Uh, לכל התחום הזה עכשיו של שכר המינימום, הוא מוכן להצטרף ולהעלות אותו ל אלפים שח. מה אתה אומר? כן, השאלה איך זה ישפיע בכלל על הכיס, כאילו, האם זה באמת ישנה כאילו עכשיו את הסדרי עדיפויות של האנשים, את ה...
1: זה כלכלת בחירות, אנחנו מכירים את זה, זה לא מהיום ולא מאתמול. אנחנו נשמע עכשיו הרבה הבטחות להיטיב עם האנשים מכל מיני, לא רק ממפלגה כזאת, גם מפלגות אחרות. Uh, במבחן התוצאה אנחנו רואים שלאורך השנים זה לא, זה לא, זה לא עומד, עד עכשיו לא עמד. Uh, בין אם זה, זה מצד אחד כמובן ישפר, אנחנו נדבר היום על דוח העוני, יש המון המון uh, משפחות שנמצאות במצב קטסטרופלי. מצד שני זה גם לייקר את המחירים עבורנו, כלומר בעולם כזה מקושר.
0: שזה גם מוביל אותנו באמת לידיעה הבאה, שהיא, שכל חברי הכנסת מהליכוד מודים עכשיו ששכחנו את הרגישות החברתית הכלכלית, לא עשינו מספיק בתחום. השאלה עכשיו באמת, ערב בחירות עוד כמה חודשים, והשאלה באמת, כאילו, אין חדש תחת השמש, פתאום מבטיחים לנו כל מיני הבטחות. מה אנחנו עושים כאילו עם ההבטחות האלה? כי באמת זה התחום הכי חשוב, והתחום החברתי הכלכלי.
1: אני שמעתי רעיון מעניין. אני הייתי עושה רוטציה. רוטציה בכנסת. כל חצי אומר. שנה תהיה מפלגה אחרת. ככה כל אחד יפחד להרוס לשני. <laughs> יותר רע בטוח לא, לא יהיה מזה. אבל באמת, הקטע, הקטע החברתי זה הנקודה שבאמת ידפקו עליה. ידפקו עליה היום, כי בסופו של דבר המפלגה שתיקח, לדעתי לפחות, את מרבית הקולות, זו המפלגה שתפנה הכי טוב לחברה בפן הזה של אנחנו בשבילכם. העניין פה עם האמון, שנשאל אותך נגיד כזה, עד כמה את כבר מאמינה להבטחות?
0: שזה בדיוק הנקודה, כאילו, זה התחום הכי חשוב, וזה תחום שנוגעים לנו, וכולנו כבר כל כך מיואשים בקטע הזה. זאת אומרת, אני אישית באה ומתייחסת, כאילו, לכל ההבטחות האלה כמו משהו שהוא מים.
1: אני מקווה שנתוודה בטעות. מבחינת עכשיו עולים כל ה... אנחנו לפני 2015, לפני שנה חדשה, ועולים כל הנושאים של מה קורה למחירים, בדרך כלל בסוף כל שנה, מחירים, בתחילת כל שנה המחירים מתעדכנים, הארנונה עולה רק פחות מ-100%, ב-0.75%, זה אחרי ששנה שעברה היא עלתה בממוצע בעיריות השונות בכ-4%. השאלה לא, למה זה מקומם הרבה אנשים, זה זוכה להמון המון התלהמות, כי הארנונה הייתה אמורה השנה לרדת. כי הארנונה מחושבת לפי מה שנקרא טייס אוטומטי. טייס אוטומטי אומר, אני לוקח את המדד מחירים לצרכן, את יוקר המחיה, והמדד שכר במגזר הציבורי, עושה איזשהו, מקבל איזשהו מספר, וזה קובע לי את הארנונה. המדד מחירים לצרכן ירד, וגם השכר הציבורי לא עלה. כלומר, היינו אמורים לקבל הורדה בארנונה, הרשויות לא אהבו את זה כל כך.
0: איך אני אראה את זה בתלוש שאני אקבל בסוף החודש? את תראי זה כהעלאה בארנונה.
1: את עדיין תראי העלאה של 0.75%, כמה שקרה שהעיריות ראו שהולכים להוריד להם בגביית הארנונה, פנו למשרד הפנים, וביקשו השנה באופן חד פעמי לחשב את הארנונה בצורה אחרת, ולא בצורת הטייס האוטומטי. יש לו בעיה עם הנוסחה, צריך לעדכן אותה באופן חד פעמי, ואומרים שב-2016 נחזור לנוסחה הזאת, וזה מעורר המון, זה, זה כלפי האמון שדיברנו עליו. אני אומר, כי לא, לא משנה מאיפה, הנה, הנוסחה עובדת לטובתי, לא עובדת לטובתי, בסוף לוקחים ממני.
0: בדיוק, כל הזמן אנחנו מרגישים שמגרדים לנו מכל הכיוונים. נכון. כאילו גם אם יקצצו לנו ויוכלו לנו לאכול באיזשהו מקום משהו שהוא שקט, אז בצד אחר אנחנו רואים... רואים פתאום ש- שהכל, כן. <laughs> בעצם שכל ההוצאות שלנו עולות, לפחות אני ככה מרגישה בבית שלי.
1: עכשיו, אותו דבר, הש... ה- הדבר הזה הוא במיוחד חמור לנוכח דוח העוני שהתפרסם ב- 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 בתחילת השבוע וגם בשבוע שעבר. לפי הביטוח הלאומי, 1.6 מיליון אנשים במדינת ישראל נמצאים בעוני, ולפי דוח של ארגון לתת שהתפרסם אתמול, של עמותת לתת, 2.5 מיליון אנשים. נמצאים בעוני, והדוח של עמותת לתת הוא אפילו יותר, הוא יותר קריטי, כי הוא גם מפרט מה קורה לאנשים שהם מקבלי הסיוע ויש שם דברים קטסטרופליים. למעלה ממחצית מהאנשים שמקבלים סיוע צריכים להחליט האם לקנות תרופות לילדים או להביא להם, שיהיה להם אוכל על השולחן. החוסר ביטחון תזונתי, שזה את כאימא לא יודעת אם מחר את תוכלי לשים אוכל לילד או לילדה שלך לצלחת, 30% מהאנשים.
0: השאלה שלי באמת, בבית שהוא ממוצע ושאני עובדת, בעלי עובד ושאנחנו בסך הכל מביאים שכר שהוא בסדר ומצליחים להתקיים, איך זה משפיע עליי בתוך המדינה כל העניין הזה?
1: אם, אם אני לוקח את דוגמת מעמד הביניים, אני עובד, בעלי עובד, יש אותו מהחברה, הכל בסדר. פעם מעמד הביניים לפני כמה שנים, היה לו מספיק כסף לעשות, שיהיה לו חופשה שנתית בסוף השנה. לפני כמה שנים בדיוק היינו מאוזנים כדי לסגור את החודש. השנה, או בשנים האחרונות, גם כששני בני הזוג עובדים, המעמד ביניים הממוצע עדיין נמצא במינוס, מינוס בבנק. זה מתלווה עם זה שאנחנו קונים יותר כי מפרסמים לנו הרבה, אבל, אבל עדיין המגמה, המגמה היא מגמה מאוד בעייתית. במיוחד אצלנו במדינה, גם יוקר המחיה, גם עליות המחירים, לא קל, לא קל, ורואים שבכלים הנוכחיים שמנסים כל פעם להילחם, יש הרבה אכזבות, מע"מ אפס לא... ובסופו של דבר,
0: דוח העוני גם מביא בסופו של דבר לפשע, לילדים שנמצאים הילדים שלי בסביבה, ואנחנו רואים שאנחנו חיים בעולם גלובלי מקושר, ומדינה שבעצם... אם אנחנו נדאג אחד לשני, אנחנו נגיע למצב...
1: נכון, השאלה מה עושים גם מפה. כלומר, אם רואים שמה שמנסים לעשות, לא... היו הרבה הצעות יפות, באמת, כאילו, אנשים שאפילו דיברנו על הבחירות מקודם, נכנסים רעיונות יפים, אבל איכשהו בתוך המערכת הזאת קורה משהו שכאילו מנוון את האנשים, אפילו אם אני רוצה לעשות משהו טוב. אני לא יכול לפעול בתוך המערכת, אבל אנחנו מקבלים כל פעם את אותה רוטינה, אותה רוטינה, זה מין כדור שלג.
0: ננסה לחשוב על פתרונות בהמשך יחד עם האורחים שלנו, ואנחנו נעבור uh, לקליפ. הקליפ uh, הוא קליפ של, uh, הבוקר. רוצה להציג אותו?
1: כן. כן, ונזכיר ב- גם שיש לנו יום שישי פתוח, ביום שישי הקרוב, בשעה... 2.45, מוזמנים לשיעור הקבלה בהרשמה, בהרשמה מראש, ועכשיו נראה קליפ מתוך דבריו של הרב דוקטור מיכאל אייטמן.
0: 1, 2, 3,
2: 4, test
0: שלום למייק לביא שהצטרף אלינו.
3: שלום טלי, שלום
0: גיא. <laughs> מייק, אתה מתכנן פיננסי הוליסטי. נכון. קודם כל אני רוצה להבין מה זה מתכנן פיננסי הוליסטי. אתה חבר גם ושותף בחברת נטו תכנון פיננסי. נכון.
3: <laughs> 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 אני חושב שאולי לפני שנבין מה זה מתכנן פיננסי, חשוב להבין קודם כל מדוע יש צורך בתכנון פיננסי. והצורך בתכנון פיננסי, חשוב מאוד להבין שהוא נובע מגמה של שינוי מאוד מרחיק לכת שהעולם שלנו עובר היום. ואני מדבר על העלייה בתוחלת החיים. העלייה בתוחלת החיים מביאה לכך שאנשים שפורשים לפנסיה צריכים להשתמש בנכסים שהם צברו במשך הרבה יותר שנים מאשר בעבר, וזה מצריך אותנו להתנהל בצורה הרבה יותר יעילה, חסכונית ונבונה.
0: יעילה זה אומר שאני כעצמאי צריכה פשוט להפריש הרבה יותר כסף, כן?
3: זה אומר הרבה דברים, בין היתר זה אומר את מה שאת אמרת. זה אומר להתנהל נכון, זה אומר לא לשלם יותר מדי עמלות, זה אומר לחסוך כמה שניתן בעלויות מס הכנסה, זה אומר לא להסתכן יותר מכפי שצריך, או להפך, אנשים צעירים דווקא צריכים כן להיות עם נטייה, עם נטייה לקחת יותר סיכון. אבל מה שזה בטוח אומר, זה שצריכים להתנהל בצורה יותר נכונה, וחלק מהמגמה הזו של העלייה בתוחלת החיים, הביאה למגמה נוספת באופן מקביל. של בריחם מהאחריות של הרגולטורים ושל הממשלות. במקום לעשות התאמות למצב החדש שנוצר, שאנשים למעשה קיבלו במתנה 30, חיים, 30 שנה חיים אה, נוספות, מעבר לתוחלת החיים שהייתה בעבר, אה, במקום לעשות התאמות של המערכות הפנסיוניות והסוציו-אקונומיות, הממשלות למעשה העבירו את האחריות לכתפיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אז בכל זאת,
0: מה זה מתכנן פיננסי הוליסטי? כי יש פה בכל זאת איזשהו... המילה
3: הוליסטי... המשמעות שלה זה שהתכנון נעשה על כל צרכי המשפחה. הדרך שבה היום רוב הציבור מתנהל, אם הוא בכלל מקדיש מחשבה לנושאים הללו, היא בצורה, בואו נאמר יחסית טבעית. הם לא מקדישים יותר מדי מחשבה לדרך שבה הם מתנהלים. מתחילים מקום עבודה, משנים מקום עבודה, מצטברות כל מיני תוכניות, קרנות, קופות, כספים בבנק, נכסי נדל"ן. הגישה ההוליסטית אומרת בואו נסתכל על התמונה המלאה. ועל גביה נבנה את ההמלצות ואת הייעוץ. מאי, כלפי זה באמת רציתי לשאול, היום אם ניקח את
1: האדם הממוצע, לפחות בישראל, האדם הממוצע לא יודע לקרוא את, את, את הדוח הרבעוני של הפנסיה שלו, נכון? זה לא יהיה טענה מופרכת. נכון. עכשיו, מה, למה, יש איזושהי נטייה גם לגופים, לגופים המוסדים לבנק, לחברות הביטוח, מי שמספק <אח> את זה, כלומר לשמור על איזושהי בורות פיננסית של, של, של האזרח הממוצע, כדי שידעו יותר ממנו. אה, למה, למה קיים הדבר הזה?
3: התופעה שאתה מזכיר, אה, אם נלך חמש, שש שנים אחורה, לפני הרפורמה שנעשתה להבדיל אלף הבדלות, ועדת בכר? הרפורמה שנעשתה דווקא בעולם הסלולר. אה. מזכיר לכם, פעם היינו מקבלים את הדוח הסלולרי החודשי שלנו, היינו הולכים בו לאיבוד, וזה איפשהו היה איזשהו רצון של חברות הסלולר, שלא באמת נבין מה יש בו, ואפשר להשליך את המטאפורה הזו גם על עולם הפנסיה, חברות הביטוח ובתי ההשקעות. יחד עם זאת אנחנו רואים תופעה שישנה מגמה דווקא מצד האוצר. לפשט כמה שיותר את הדוחות הללו, ולהנגיש את המידע הזה לציבור. כמו האתר שמאתר
1: פנסיות ואבודות ל... למשל, למשל. יועץ הפנסיה, ואתה יודע את זה בטח יותר טוב ממני, הוא מצוי באיזשהו ניגוד אינטרסים. כלומר, מצד אחד, אני תלוי בלקוח שלי, בעמלות, שאני צריך, עמלות הן בסופו של דבר השכר שלי. מצד שני, הקרנות הן של גופים מוסדיים של כל החברות הגדולות, שגם, אני צריך לשרת את האינטרס שלהם. איך בעולם... כזה של קונפליקטים מצליחים להביא את השירות שהוא יטיב עם הלקוח, ואנחנו רואים הרבה מאוד מקרים, גם עכשיו התפרסם דוח של הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, שהוא מראה את התרמיות שנעשות בשיווק פנסיה ללקוחות, איך מתנהלים בכזה עולם? הספורט של... <ספורט> למעשה <ספורט>
3: נוגע בנקודות המאוד משמעותיות של איך הציבור יכול לוודא שהוא מקבל ייעוץ נכון, ושהוא מתנהל בצורה נכונה מבחינת המידע שהוא ניזון. חשוב מאוד להקפיד על מספר עקרונות כשאנחנו מקבלים ייעוץ פיננסי. למשל, לעבוד עם גורם שעובד עם כמה שיותר גופים. ברגע שאנחנו ניגשים ליצרנים עצמם, שאלו בתי ההשקעות וחברות הביטוח, ומקבלים מהם את הייעוץ שלנו, אז באופן ודאי אנחנו מקבלים ייעוץ שהוא לחלוטין לא אובייקטיבי. ברגע שאנחנו עובדים מול גורם שמייצג כמה שיותר גופים, איך אני יכול לדעת כמה גופים? מה זה אומר כמה שיותר ממש? גופים? זה אומר שהוא אה, עובד עם מספר רב של חברות ביטוח, של בתי ההשקעות, של יצרנים, שאלו למעשה הגופים שבסופו של דבר, בפועל, הם אלו שמנהלים לנו את הכספים.
0: מה זאת אומרת, שאני הולכת עכשיו לעשות פנסיה, זה דברים שאני צריכה לברר אותם לפני? את צריכה להבין מי, מי האדם שיושב
3: עובד? מולך וממליץ לך איזה קרן פנסיה לבחור, בוודאי.
0: זאת אומרת, לא, אבל אני צריכה לבדוק מאחורה מה עומד, עם, עם איזה גופים אה, אותו יועץ עובד? אנחנו צריכים לשאול
3: את השאלות הללו, חשוב מאוד שאנשים שממנו הם ניזונים ומקבלים ייעוץ פיננסי, ולוודא שאותו גורם הוא כמה שיותר אובייקטיבי. את האובייקטיביות הזו אפשר להבטיח על ידי כך שהוא עובד עם כמה שיותר גופים.
1: יש דרך, אבל אני עדיין רוצה לחזור לקונפליקט מצד היועץ עכשיו, לא מצד הלקוח. מצד היועץ, אני... יש, יש, יש ניגודי אינטרסים, כלומר רואים את זה לא, לא אחת. איך, 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 אפשר, איך אפשר, או האם בכלל ייתכן מצב כזה, שבו יש מה שנקרא באמת ייעוץ בלתי תלוי? שמצד אחד אני לא מנסה למכור ללקוח איזושהי קרן כבר שאני יודע שתשרת את האינטרסים האישיים שלי בצורה טובה. אפשר
3: uh, להמשיל את זה למצב שבו אדם זקוק לטיפול uh, רפואי כלשהו. הוא יכול ללכת לבית המרקחת ולסמוך על הרוקח שיבחר בשבילו את התרופות מהמדפים. מצד שני, הוא יכול לגשת לרופא, לאותו אדם עם חלוק לבן, שאדם באופן פועל כאשר טובתו של הלקוח נמצאת לנגד עיניו, או טובתו של החולה. אותו דבר בכל מה שקשור להתנהלות הפיננסית שלנו. הציבור צריך לדעת שישנם גורמים היום בקרב היועצים הפיננסיים, אותם אנשים שלובשים חלוקים לבנים, ששמים את טובתו של הלקוח לנגד עיניהם, ולא את אבותם של היצרנים, ואת זה אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו בתור אנשים שמקבלים ייעוץ פיננסי, על ידי כך שאנחנו בוחרים ביועץ בלתי תלוי, יועץ שלא שייך לאף בהתשקעות, שלא שייך לאף קרן פנסיה, וככה אנחנו נבטיח לעצמנו התנהלות כמה שיותר מקצועית ואובייקטיבית.
1: ואפשר אפשר, אפשר לאתר את זה? כלומר, גם היועץ הבלתי תלוי הוא באמת בלתי תלוי? זו באמת השאלה שלי פה. 아, עד כמה הוא
3: בלתי תלוי? העולם של הייעוץ הפיננסי במדינת ישראל, לשמחתי, מיישר קו פחות או יותר עם איך שהעולם הזה מתנהל בשאר חלקי העולם המערבי. נקרא לזה יותר מתקדם מאיתנו מבחינת ההתנהלויות הפיננסיות. ואנחנו שמים לב למגמה שישנו מעבר למודל ששם את הטובה של הלקוח לנגד עיניו, ייעוץ פיננסי בלתי תלוי ומושג המפתח הוא נאמנות. כפי שכשאתה הולך לשבת עם עורך דין או רואה חשבון, אתה יודע שהמידע שאתה מוסר לו נשאר איתו, אתה יודע שהוא מחויב לייצג את האינטרסים שלך. כנ"ל ישנם גורמים בתחום הייעוץ הפיננסי, שכפי שעורכי דין ורואי חשבון שמים את טובת הלקוח לנגד עיניהם, זה פועל באותן השיטות. זה
1: מחזיר לאמון שדיברנו עליו עוד באקטואליה, שזה בסופו של דבר המפתח לכל מערכת.
3: אמון זה שם המשחק, אני מסכים איתך.
1: רצינו לשאול, מה דעתך על המודל, במיוחד בשנתיים האחרונות, יש הרבה קולות שקוראים למודל של להפוך את ה... ניהול את קרנות הפנסיה שלנו לגופים שהם ללא כוונת רווח, מה שנקרא מלכ"רים. אם אני לא טועה, ב-2013 קרן עמיתים, שהיא קרן שמנוהלת ללא כוונת רווח, השיגה תשואה יותר טובה מחצי מה, מהקרנות העסקיות שפועלות למען למע... כוונת אה, רווח. אה,
3: לפי מה, איך שאתה רואה את העניינים מהשטח,
1: יש מקום לכאלה גופים?
3: יכול להיות שמישהו יחלוק עליי, אבל אני חושב שהמודל הזה נכשל, עובדתית הוא נכשל. אנחנו ראינו ש... קרנות הפנסיה של הציבור נוהלו במשך לא מעט עשורים על ידי ארגונים הסתדרותיים, כמו למשל ההסתדרות, וקרנות הפנסיה האלו פעלו כביכול ללא כוונת רווח, יחד עם זאת הם נכנסו לגירעונות אקטואריים אדירים, ובסופו של דבר המדינה נאלצה להלאים אותם, ככה שאני לא חושב שזה הפתרון. כאשר אנחנו נותנים את הגורל הפינאצי שלנו בידיים של אנשי מקצוע שמקצים את כל המשאבים שלהם. לטובת ניהול נכון של הכספים, עושים את הדברים בשקיפות מלאה, לדעתי זה מבטיח את הפרישה שלנו בצורה הרבה יותר סבירה ובטוחה, מאשר אם אנחנו נותנים את זה לאילו גופים הסתדרותיים, שלאו דווקא הם, פועלים בצורה הכי מקצועית שישנה.
1: כלומר, אתה אומר גם, גם משהו שהוא ללא כוונת רווח, בסופו של דבר
3: הוא יהיה לכוונת רווח אה, כזאת או אחרת. בשורה התחתונה, במבחן המציאות, המודל הזה לא הצליח בארץ. אז, אז, אז באמת זה, זה, זה מחזיר
1: אותי למה שדיברנו עליו גם בהתחלה, שאנחנו כל הזמן הרבה חוקים ורגולציות, ו, ו, ובסופו של דבר מה שמדובר עליו זה יחסים, זה עד כמה אני נותן אמון בך, כמה את נותנת אמון בי, זה מה שקובע את המשחק בסופו של זה דבר. זה בכלל,
0: כאילו, האמת שזה רלוונטי לכל דבר, כאילו, היום זה רלוונטי לבין אינסטלטור למכונאי, לכל מקום רופא שיניים, אין לי מושג מה הם עושים. כאילו גם כאן בהתנהלות הזאת בתור, בתור מישהי שהיא עצמאית ומצליחה לנהל עסק מיד כאילו אני לא מצליחה להבין כאילו את כל המושגים והכל ונשאר לי רק לבטוח בך בשביל להסתכל ולראות כאילו אם אני מאמינה או לא. ואנחנו בעצם, בעצם רואים שמה שאנחנו צריכים לעשות זה להעלות את כל הערכים האלה של מערכות היחסים מעל הכל, כי בסופו של דבר גם דוח העוני וגם כל הדברים שדיברנו עליהם לפני יכולים להשתנות. <מת> איך אתה רואה את זה? איך הדברים יכולים להשתנות דווקא דרך מערכות יחסים?
3: <מת> אני לחלוטין מסכים עם זה. אין ספק שאחד מאבני היסוד של התנהלות בכל תחום, על אחת כמה וכמה בתחומים הפיננסיים שהם כל כך רגישים, בראש ובראשונה מה שצריך להתקיים זה אמון. בלי אמון אין שום זכות קיום למערכת הפיננסית שלנו, למערכת הפנסיה, למערכת המשפט ולהרבה מאוד מערכות אחרות. אמון זה שם המשחק, חד משמעית.
1: יכול להיות שפה בעצם הפתרון מעבר לכל החוקים, לבנות, חי, לבנות מערכת ערכים חדשה, שבו אני, אם היה אח שלי עומד מאחורי, שהוא עומד בתלבושת של יועץ הפנסיה שלי, לא היה לי שאלה, כי אני יודע שהוא פועל לטובתי. המשתנה הזה, זה משתנה שמנסים לדפוק נכון, עליו את בהכת. ה... זה.
0: באמת
3: no. בואו נעבור לראות uh, קליפ שמדבר על
4: הפתרון שהוא בחיבור. תודה מייק. רבה, מייק. אם אתה רוצה להיות בריא, אם אתה רוצה להיות מחוסן נגיד בעיות של, מח, של מחר, אתה צריך, להיות, אתה צריך להיות בחברה שבה קיימת כוח הערבות. יכול להיות שבחברה הזאת ובכוח הערבות אבל אין להם כלום, איפה? חשבונות בשוויץ, אה, אה, חברות, כל אחד בעלי עסק, משהו, מישהו, אחד רופא, שני עורך דין, שלישי רואה חשבון, רביעית שם מומחה גדול בזה ועוד ועוד, כלום, אין. אבל אם יש ביניהם קשר, הנכון הטוב, אתה לא יכול לעשות שום דבר איתם. יש להם ביטחון בזה מלא, והם מקבלים מלמעלה, האזנה, אף אחד לא יכול לנצל אותם ו- ו- ויותר להיות מוצלח מהם. יש להם מילוי, מה שאין ל- ל- לאף מקום אחר. רק בחיבור. ביטחון מתגלה רק בחיבור.
1: שהרב לייטמן מדבר על ביטחון שנמצא בחיבור, ביטחון חברתי, ואנחנו רואים שבשנים האחרונות דווקא הביטחון והוודאות לגבי העתיד הולכת ופוחתת. ונמצא איתנו כאן יורם רטר, שהוא מהנדס מדפסות. ויורם, אנחנו רצינו לשאול אותך על כל התהליך החדש הזה שקורה עם מדפסות, מה, מה הולך פה?
5: כן, אני חושב שאני לא איש בשורות מבחינת ההשפעות של המדפסות התלת-ממדיות על עולם התעסוקה, כי ההשפעות, הן תכף ניגע בזה, הן יחסית דרסטיות ומתחילות להיראות במקומות רבים. אבל רציתי לפתוח... אתה דפסת את הכדור? זה דרך אגב. לא, אבל רציתי לפתוח בהסבר קצר לטובת הצופים, מה זה מדפסת, תלת-ממדית, כי מדברים על זה הרבה, איזה בחדשות, בכל מיני הכשרים, אז הבאתי כאן את הכדור ש... כדור ראשון של הילדים שלי, ובוא נאמר שרוצים להדפיס אותו בתת מימד, זה, זה כדור שעשו אותו בניפוח, כן? מכירים אותו, יש תבנית כזאת ומכניסים את, ה, את החומר לתבנית ויוצא הכדור הזה. עכשיו, הדבר הראשון שצריך כשרוצים להדפיס בתת מימד זה מודל ממוחשב. רואים את זה מוחשב. על המסך גם, נכון? זה מה שרואים על המסך. עכשיו רואים על המסך את המודל הממוחשב של הכדור. אם אה, יורא יוריד קצת, רואים, יש את השכבות האלה, נכון? ה, ה, המישור הזה שחוצץ עובר דרך הכדור ופורס שכבות, ואז יש לנו את הכדור הזה שהוא תוצאה של השכבות האלה שראינו עכשיו בקליפ, זאת אומרת יש מודל ממוחשב, יש שכבות שאנחנו לוקחים כל אחת וזאת הדפסה תלת ממדית, חלוקה לשכבות, הדפסה של כל שכבה וחיבור בין השכבות. אז במקרה הזה זה שכבות של קלקר, שמחוברת עם נייר דבק, אבל זה כדור, אפשר קצת לשחק איתו, וזאת התורה כולה, זאת הדפסת התמדית. מה אמורים לעשות מזה? מה אמורים לעשות עם זה? היום... הבנתי כבר, הדפסות של בתים, כבר לא מכוניות, והחומרים שמהם מדפיסים היום הם רבים ומגוונים. מתכות שונות, טיטניום, פלדה, נחושת, סוכר. הדפיסו גם רקמה uh, חיה, הדפיסו סטייק, ו Cruise> הוא היה קצת יקר, eh, נדמה לי שמחיר שלו היה 300 אלף שקל, אמרתי אני אחכה למבצע, וגם אמרו שהוא לא היה ככה טעים, מישהו בישל אותו. אבל ברצינות, נדבר שנייה ברצינות. עדיף לאכול במסעדה יקרה. עדיף התמדית היא טכניקת ייצור מאוד חשובה ומאוד מעניינת, כי... היום למשל בחלקים מסוימים שאנחנו, שמייצרים עבור עולם התעופה למשל, יש מצבים שזורקים 90% מאחור, הם הולכים גוש גדול של אלומינים טיטניום, ומשבבים ממנו, מורידים ממנו, 90% מאחור, הם נשארים 10% ביד. זה גורם בזבוז מאוד גדול. אני רציתי אבל להשתמש בדוגמה, ש... שתי דוגמאות האמת, שראו ש... לצופים איך ההדפסה הזאת היא ממש משנה את העולם של הייצור, של המוצרים שאנחנו צורכים. אז בואו נדבר דבר ראשון על משהו שכולם מכירים, עכשיו חנוכה, נכון? יש חנוכיות. איפה מיוצרות רוב החנוכיות, מן הסתם, שנמכרות בארץ? בסין, פחות או יותר, נכון? יש שם פועל סיני, שמי, מי, מי, כמו שאר הדברים. <laughs> ואחר כך יש פועל שאורז את זה, ואיש סיני, ש... וכל האוניות, וכל הדברים האלה, ואז uh, הבאתי כאן uh, חנוכיה, שהודפסה. ש... ש... כן, אוקיי? <laughs> okay? אז יש כאן חנוכיה שהודפסה בתלת מימד. אגב, מה שהודפס בתלת מימד זה רק החיבורים האפורים האלה והשיפודים האלה זה שיפודים בשלושה שקלים מהסופר. אז זאת אומרת, אבל יש כאן, יש כאן עיקרון שאומר שעכשיו במקום לייצר בסין ולהביא את זה לכאן, אפשר לייצר את זה ברמה ביתית, זה חלום כנראה רחוק, אבל ברמה של פתח תקווה בהחלט יכול להיות מקום אחד, ואז הוא מייתר לצערנו את הפועל הסיני, את האורז הסיני. מה יעשו כל האנשים האלה? זו בדיוק השאלה הבאה שלי,
1: יש פה תהליך אדיר של השפעה על שוק העבודה, יכול להיות שבקרוב לא יצטרכו אף אחד מאיתנו, אולי יתכנתו יועצים פיננסיים, ובכלל, מה...
3: אתה מבין,
1: לא, זה מדאיג, יורם מדבר על חנוכיה, אבל מה ההשלכות של
5: דבר כזה? תראה, חנוכיה זה גם דוגמה קצת מוגבלת, נניח, לעם היהודי, אבל יש דוגמאות אחרות, נניח אופניים, אוקיי? יש, אנחנו רואים מיליוני זוגות אופניים בעולם, ותרובם שוב עושים בס אז יש פועל סיני שמרכיב, והאונייה הסינית שמסיעה וכולי וכולי, ובסופו של דבר גם מייצרים יותר אופניים, כי את רוצה אופניים מדומות בגודל מסוים, ואתה רוצה אופניים ירוקות בגודל אחר, וכשאתה בא לחנות, אז כל האופניים שם תלויות, ומייצרים יותר. אבל אם יתחילו לייצר אופניים בהדפסה תלת מומדית, והיו כבר, כבר ניסיונות כאלה, יצאו קצת יקרים, אבל זה בדרך, אז כל מה שצריך להביא לחנות, למדפסת הזאת בפתח תקווה לצורך חומר, מינימום טיטניום, ואז יעשו לך את האופניים שלך על המקום. ושוב, זה, מי... זה מייתר את בעלי המקצוע, כי גם כל מה שנדרש בשביל ההדפסה זה ללחוץ על כפתור.
0: אז בסופו של דבר זה טוב לנו
5: או רע לנו? כל דבר נמדד לפי הכוונה, נכון? אנחנו לומדים שכל דבר נמדד לפי הכוונה. אז יש כאן טכניקה שהיא מאוד יעילה. שהיא מתפתחת, שאני חייב להגיד שמדברים עליה יותר ממה שקורה היום. זאת אומרת, עושים ככה, עושים דברים יפים בהדפסת התמדית, יש תחומים שזה ממש כבר סטנדרט, נניח רפואת שיניים, ויש, ושומעים על זה ככה, חדשות, ואקדחים, וכל מיני דברים שהם איזוטריה. זאת, זאת אומרת, שמה שאתה אומר, שאם
0: הערכות היחסים יהיו חשובות יותר לאנשים מהכול, גם זה יהיה לטובתנו?
5: ההדפסת התמדית בסופו של יום זה באמת רק כלי, כלי יעיל. קולגה מהעבודה אמר לי שהדפסה תלת-ממדית מקרבת את האדם לתכונת הבורא. אז תשאלו איך, אוקיי, זו הצהרה די בומבסטית. אז בעולם הייצור, כל מכונה עושה משהו שונה, מחרטר עושה דברים עגולים, כל מכונה יש לה ממש תפקיד שונה, ובשביל לייצר חלק, אפילו החנוכיה כזאת, זה צריך לעבור המון המון שלבים, זה המון עבודה. ובהדפסה תלת-ממדית, הבורא נכון עושה את כל הדברים, לא צריך, לא, אין בורא לכלבים, בורא לחתולים, בורא לבני אדם, יש בורא הדפסה תלת-מימדית מאפשרת את הייצור של כל דבר, כל צורה, על ידי מכונה אחת, ושוב, על ידי עובדים לא כל כך מיומנים, אין צורך כלומר, בעובדים <אז> מיומנים. אני רוצה לשאול
1: שאלת סיכום שמופנית לכולם, דיברנו בהתחלה גם עם מייק על תכנון העתיד הכלכלי שלנו, ועכשיו יורם מדבר על, תכנון, על, על, על עתיד שוק העבודה שלנו, איך אנחנו יכולים בעולם כזה של אי ודאות, שמיום ליום אי-הוודאות רק גוברת, להבטיח לנו ביטחון חברתי, כלכלי, מדיני, האם זה אפשרי בכלל?
0: ואיך זה ישביע על הביטוח שלנו?
1: עושה זה מימין, כל איך יורם יגיד, ואז נתקדם. תחזור על השאלה? איך אנחנו יכולים להגיע לביטחון חברתי, כלכלי, מדיני? דווקא בעולם
0: שהוא כל כך לא צפוי היום, הכל כל כך משתנה כל כך מהר, ואיך אנחנו
5: יכולים להבטיח את העתיד שלנו? חבר הכלכלן אמר לי פעם, שכלכלה זה יחסים בין אנשים. אז התחום הזה של הפצה תתנודית, כמו כל תחום תעשייתי אחר, הוא של דבר בא לידי ביטוי ביחסים בין אנשים. התארח כאן בתוכנית פעם מנהל שאמר שהוא מדבר עם העובדים. הכל, בסופו של דבר, זה טיב היחסים בין אנשים, בתוך המשפחות שלנו, במקומות העבודה, בבתי הספר, והטכניקות האלה... הן מעניינות, הן חדשניות, אבל uh, באמת בסופו של דבר מה שחשוב זה היחס, היחסים בין אנשים.
3: אני חושב שהדרך שלנו להבטיח את העתיד שלנו בצורה בטוחה זה קודם כל uh, להיות מודעים, לפתח מודעות. ואם uh, אני מדבר על זה בהקשר האישי שלי ועל העיסוק שלי, לפתח מודעות לכך שלצערי uh, לצע... הרב העולם השתנה. עם העלייה בתוחלת החיים יש המון ברכה, אבל יחד עם זאת יש גם המון אחריות, אנחנו צריכים להבין ולהיות מודעים לצורך שלנו בהתנהלות נכונה, ב... ביישום הצרכים המשפחתיים שלנו, ובסופו של דבר להגיע ליעדים שלנו בצורה כמה שיותר בטוחה ונכונה.
0: אבל באמת אתה מדבר כל הזמן על הקטע של זה שתוחלת החיים גדלה, ודווקא אתמול קראתי, שיש הרבה מאוד מבוגרים שהם לא יכולים uh, לעמוד בזה, זאת אומרת זה בדיוק הביטחון כמדינה, שאנחנו לא מצליחים להקנות לאנשים המבוגרים. מה להם, נעשה עם כל אלה בגיל... שלא
1: לא יכולים כבר לתכנן את העתיד
0: שלהם? יש כאלה שבגיל 70 עדיין הולכים לעבוד והם עומדים 8 שעות בפתח של... נכון. של סופר עדיין כדי להתמודד עם הדברים
3: האלה. צריך לזכור שהמודל של הפנסיה, שאומר לעבוד 30-40 שנה ולפרוש בגיל 65 ולחיות את שארית חיינו, ברווחה כביכול, המודל הזה הומצא לקראת סוף המאה ה-19, שתוחלת החיים עמדה על איזור גיל 55-60. היום אנשים מגיעים לגיל 65 ויש להם עוד לפחות 30 שנה לפניהם של חיים. והמערכות לא ערוכות לזה ולא בנויות לזה. ולכן בסופו של דבר נעשה תהליך של אבולוציה ששם את הגורל שלנו על כתפינו. זה באמת מערכת,
1: זה אותו דבר עם הביטוח הלאומי, זה מערכת של ערבות הדדית. כלומר, כמו שבביטוח לאומי, כדי שאני אקבל קצבת זקנה, אנשים אחרים צריכים לשלם ביטוח לאומי, אותו דבר גם בפנסיה ובדברים אחרים. אנחנו חיים במערכת שקושרת אותנו, בין אם אנחנו רוצים בכך ובין אם אנחנו לא רוצים בכך. וההשפעות, בין אם זה שקורה משהו עכשיו ברוסיה שאין לי מושג, ואז אני מגלה שהפנסיה שלי ירדה יכולה לרדת בחמישה אחוז, למרות שאין לי שום דבר ברוסיה, אנחנו קשורים ממש בחוטי ברזל אחד לשני. והשינוי עצמו הוא, הוא, כבר אנחנו רואים שהוא לא יכול להיות נקודתי, או איזה חוק או איזה רגולציה, אלא אל שינוי הסביבה. שינוי הסביבה, החינוך החדש, שרק זה בעצם יכול ליצור איזשהי, לקחת את הדברים הקיימים, פשוט להשתמש בהם אלא את המדפסות, גם פצצת האטום התחילה כמשהו טוב, ונגמרה <אח> כמשהו אה, מסוכן קצת.
5: אז, נכון, יורם? העלייה בתוחלת החיים, באמת, אה, יש לה גם גורמים, גם היבטים שליליים, למשל, אנשים שממשיכים לעבוד, תופסים את המקומות עבודה של אנשים צעירים, ואז נניח במקומות כמו אירופה, אנחנו רואים אבטלה בארצות מסוימות ברמה מאוד גבוהה, פשוט האנשים, המבוגרים לא יכולים או לא רוצים לפרוש, וזה משפיע בצורה רוחבית ממש על הרבה מאוד אנשים. שלכאורה לא קשורים לזה.
0: בואו נראה מה הרב לייטמן חושב על זה, ומיד אחר כך תישארו איתנו באולפן, יש לנו הפתעה, מוטי מור ומור קשי בשיר חדש.
4: שוק כאילו שבע, ואין יותר מה להוסיף, וההתפתחות הליניארית, אה, ה- הרגילה, כמו שהייתה קודם, היא לא עובדת. А ты не можешь нацеть матицы, которые целлюллары, макшевые, все эти вещи не гмарим. Теперь мы говорим о технологиях, о принтерах 3D. 3D. Да, что ты можешь ловить коз, стек, что ты хочешь, который принтер. Вот мы делаем это. Мы делаем это. מהפרינטרים האלו. אז אין לנו היום ידיעה איך אנחנו מתפתחים, מה אנחנו יכולים להציע לבני אדם ובכלל לעולם, ומה יש לנו בארגון שאנחנו צריכים על ידי אולי סידור הפנימי שלו. לראות את, ה... לראות את הכיוונים החדשים. שאם תמיד האגו היה דוחף אותנו ומלווה אותנו, ומה מראה לנו תמיד לפי, ה... לפי הנטייה הפנימית שלנו איפה אפשר להרוויח יותר ומה לעשות, היום אין. היום זה, אנחנו רואים שבכל מקום יש לנו כאילו מחסום. אנחנו צריכים לראות קודם כל, להבין שזה לא מחסום לגמרי. ‫אלא זה, זה מחסום לגישה ישנה. ‫ולגישה החדשה, האינטגרלית. ‫יש לך 360 מעלות שטח חדש, ‫ששם אין אף אחד. ‫מי שיעלה לשם, יהיה לו עולם שלם. ‫אתה עולה כאילו לקומה ש... ש... שנייה, ‫לקומה ב', ‫ושם אין אף אחד. תעשה לפי, איך שבא לך, רק לפי הכללים של הגישה האינטגרלית.
0: אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו בערוץ 66, להתק, להתעדכן, לכתוב לנו, ואנחנו מבשרים לכם שזו הייתה התוכנית האחרונה לעונה הזו של 6 ב-66. אנחנו, מיד, מיד אחרינו יהיה שיעור חי עם הרב לייטמן. ואנחנו נודה לאורחים שלנו, תודה רבה מייק, תודה רבה
1: תודה רבה. תודה רבה. ושלום לאורחים החדשים שלנו, מוטי ומור.
2: מוטי ומור, שמי <laughs> מוטי מור ושמו מור.
1: תוכל לספר לנו קצת על האורח, גם על עצמך וגם על האורח? אמרתי שמופיעים בזאפה כבר. לא פשוט, כן, הוא הופיע
2: בזאפה עם ארקדי דוכין, מוכשר מאוד. זה התחיל כל הסיפור, הלכתי לפסיכיאטר, והוא אמר לי שאתה מפוצע. בינתיים, אבל תומי נכנס, מור במוטי, הוא אומר לי מוטי, תחפש את מור הזה שם. אז זה השתלם לי, כי שילמתי לו מחיר, רק על מוטי. וחיפשתי, מצאתי אותו בחולון, מוכשר מאוד, יותר ממה שהיה מקודם, תלת מימד העתקה כנראה, והנה אנחנו פה מוטי מור. מה את השירו לנו? שיר שיר שיצא לי ככה נולד לי לפני איזה שלושה שבועות ממש חדש כזה, ושמעתי את מור עם הכישרון המדהים שלו כמו אבא שלו אמנון, וזהו והחלטתי שהוא he's שאנחנו נעשה את זה ביחד. אז בואו נשמע מאהבה נולדנו כולם, אל האהבה נחזור. הדמעות מלוכות כמו הים,
6: הניצות שפנו כמו אור. אלפי דרכים בעולם, רק אחת תוביל אל הדרור, בין השמחות והדמעות. איך נדע מה לבחור? איך
2: נדע, איך נדע, החיים הם נדנדה, מהאמת רואים הפוך,
6: מגבוה רואים נמוך. איך נדע, איך נדע, החיים הם נדנדה. מהאמת רואים הפוך, מגבוה רואים נמוך. כשאהבה <זה>
2: רחוקה מהלב, הגג הוא הגובר, כמו ריח ילדות שנצרב, עוד מהבית הישן בחצר כאו...
6: <cık> בוש אל כל אדם, יש ניצות של אהבה, כמו כינור ומיתריו, כמה יפה מנגינה. איך נדע, איך מגבוה רואים נמוך, איך נדע, איך נדע, החיים הם נטנטה, מהאמת רואים הפוך, מגבוה רואים נמוך. איך נדע, איך נדע, החיים We all came
2: to love, we'll return, we'll return.